0: El escritor estadounidense Robert A. Heinlein dijo aquello de que la especialización es para los insectos. Y según sus palabras, un ser humano debe ser capaz de cambiar pañales, planear inversiones, despiezar un cerdo, navegar barcos, diseñar edificios, escribir sonetos, contabilizar saldos, levantar paredes, tratar fracturas, dar consuelo a moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones analizar nuevos problemas, palear estiércol, programar un ordenador, cocinar bien, luchar eficientemente y morir con gallardía. La especialización es para los insectos. Y es que la especialización no es la clave del éxito, sea lo que sea este concepto o signifique lo que signifique para ti la palabra éxito. Pero sí que parece evidente que el éxito es talento más preparación. Pero ¿cómo llegamos a tener preparación y su posterior talento en una especialidad para llegar al objetivo del éxito? Malcolm Gladwell lo define muy acertadamente en su libro Outliers, los fuera de serie. La idea de que la excelencia en la realización de una tarea compleja requiere un mínimo dado de práctica, expresado como un valor umbral, se abre paso una y otra vez en los estudios sobre la maestría. De hecho, los investigadores se han decidido por lo que ellos consideran es el número mágico de la verdadera maestría, como también escribió Robert Greene en su libro Maestría. Esta se contabiliza en 10.000 horas de práctica. Ya bien sean compositores, jugadores de baloncesto, escritores, pianistas o jugadores de ajedrez, se requieren 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de dominio propio de un experto. 10.000 horas son aproximadamente 10 años de experiencia o de ardua práctica en aquello que nos queramos especializar, aunque hay casos como el legendario ajedrecista Bobby Fisher que alcanzó la maestría a nivel élite en menos tiempo. A él le costó 9 años. Siento defraudarte si esperabas que te iba a decir que en tan solo un año alcanzó tal destreza. Este episodio no va a durar 10.000 horas, te lo prometo, eso sí pero sí que vamos a ahondar en profundidad en este concepto de la regla de las 10.000 horas. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este capítulo número 53 del podcast Pabellón de Curiosidades. Mozart es un caso emblemático de niño prodigio. Comenzó a escribir música a los 6 años. Aunque según el psicólogo Michael Hall, en su libro Fragmentos de Genio, relata que Mozart, conforme a los parámetros de los compositores maduros, sus primeras obras no son excepcionales. Las piezas más tempranas probablemente las escribiera su padre, quizá introduciendo mejoras en el proceso. Muchas de las composiciones de niñete Mozart como los primeros siete conciertos para piano y orquesta, son en gran parte arreglos de las obras debidas a otros compositores. Entre aquellos conciertos que solo contienen música original de Mozart, el más temprano de los que hoy están considerados obras maestras son el número 9 K.271 y no los compuso hasta los 21 años. Para entonces, Mozart ya llevaba 10 años componiendo conciertos, como te decía antes, estas 10.000 horas equivalen a unos 10 años y este es el número mágico de la grandeza. Como ves, ni tan siquiera el prodigioso Mozart tuvo una buena racha hasta que sumó esas 10.000 horas de práctica que son las que hacen que uno se pueda convertir en maestro. 10.000 horas son mucho pero que mucho tiempo para llegar a ser virtuoso en algo. De hecho, reflexionando sobre las palabras de Gladwell que dice que hay que empezar muy joven y además tener apoyo familiar importante o alguna oportunidad excepcional como una beca. Creo que tenemos que tener cierta libertad financiera y un aval económico para poder disfrutar de este tiempo para lograr la maestría en algo. Todos los que no tienen una situación económica de cara y que tengan que trabajar con un horario a jornada parcial o completa, por ejemplo, el poder ensayar 30 horas a la semana, como hacen algunos de los violinistas que han llegado a ser virtuosos, es una tarea altamente compleja, aunque desde luego la historia está llena de excepciones. Siempre la excepción confirma la regla. ¿Y esta regla de las 10.000 horas es una regla general para el éxito? Si rascamos bajo la superficie de todo gran triunfador, ¿se confirma este conjunto de preceptos, principios o máximas? Pongamos dos ejemplos muy familiares de éxito igual a maestría. Aunque con un poco de miedo de que el algoritmo de las plataformas de podcast que uses me bloquee el episodio por infringir en derechos de autor. Te pongo los primeros acordes de una canción de nuestro primer ejemplo. Bueno, creo que no es necesario que te ponga más, ¿verdad? Seguro que la has reconocido. Todos conocemos a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ¿verdad? Los Beatles, como decían en la comedia española, el amor perjudica seriamente la salud. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde que se formara la banda hasta los mayores logros artísticos del grupo? Pues efectivamente, 10 largos años, 10 largos años formativos. El biógrafo de la banda, Philip Norman, explica que el grupo pudo tocar y sumar horas de experiencia tras su llegada a Hamburgo. En el Hamburgo de entonces no había clubes de música dedicados al rock and roll, pero sí barras americanas. Es en estos garitos como reclamo para atraer más clientela, que a un empresario de entonces se le ocurre la brillante idea de traer grupos de música para amenizar a todo hijo de vecino que entrara y saliera de sus locales. Los Beatles llegaron a tocar hasta 8 horas diarias, 7 días por semana. Viajaron a Hamburgo cinco veces entre 1960 y finales de 1962. En su primer viaje tocaron 106 noches, a razón de 5 horas o más por noche, como era la media. En su segundo viaje, 92 actuaciones. Y en su tercer viaje, 48. Un total de 172 horas sobre el escenario. Y en sus dos últimos viajes sumaron otras 90 horas de actuaciones. En poco más de año y medio los Beatles habían sumado 270 actuaciones en Hamburgo de la época. Su primer éxito llegó en 1964. Para entonces ya habían actuado en directo unas 1.200 veces. ¿Qué pasaba, no es cierto? Solo para llegar a hacernos entender este hecho, la gran mayoría de los grupos o cantantes actuales no llegan a hacer 1.200 actuaciones ni a lo largo de toda su carrera. Y es que artistas de la magnitud como los Beatles o los Rolling se cuentan con los dedos de una mano. ¿Y qué me dices de esta musiquita? ¿La has reconocido? O eres un bicho raro o has sido de maquintos de toda la vida. Por cierto, otro claro ejemplo de las 10.000 horas es Steve Jobs. Si eres de Windows, esta musiquita de inicio habrá sido clarificadora. Aunque si tienes algunos añitos como yo, empezarías en este mundillo de la informática con MS2 y con los primeros Commodore, Atari y... bueno, la joya de la corona. Tuve un Spectrum con monitor fosfo. Todo un hito de modernidad cuando yo era pequeño. Era el más chulo de todos mis amigos. Bueno, que me enrollo. Vamos a hablar ahora del creador de Microsoft, Bill Gates, y su relación con la regla de las 10.000 horas. Gates era un joven y brillante matemático que descubrió la programación en los albores de la informática. Bill Gates es a Microsoft, lo que Bill Joy es a Silicon Valley. El padre de Gates era un rico abogado de Seattle y su madre hija de un banquero. Vivía en lo que llamamos una familia acomodada y sus padres tuvieron la oportunidad de poderla enviar a una buena universidad privada. Allí, ya de joven, demostró talento desigual y precoz para la informática. En la universidad había un club de informática y Gates vivió literalmente allí, en la sala donde se encontraba el ordenador. Bill Gates confiesa que era una obsesión. Dice, me saltaba las clases de educación física e incluso iba por las noches y programaba durante los fines de la semana. En un periodo de 7 meses, Gates y sus frikis colegas habían acumulado 1.575 horas de experiencia programando. En tan solo 7 años, Bill Gates había acumulado más de 10.000 horas de rodaje y experiencia. Pero aquí se abre otro melón. Y es indiscutible que si Gates no hubiera tenido la fortuna de poder ir a una universidad privada de las pocas en Estados Unidos que tenían un ordenador y que lo alquilaban además por horas a sus estudiantes y los Beatles no hubieran tocado tantísimas horas juntos en Hamburgo, es más que probable que con otra parte de la ecuación que se añade en este momento y son las circunstancias en las que estamos, posiblemente no hubiera sido lo que son y fueron. Victor Cooper formula esta ecuación como V es igual a C más H por A, donde C es el conocimiento, conocimiento adquirido a lo largo de esas 10.000 horas. La H es la habilidad de cada uno de los personajes que estamos tratando hoy. Qué duda cabe que sin la habilidad uno puede sumar mucho conocimiento, pero no llegar a nada. En esta fórmula la C suma, la H también suma, pero la A que es de aptitud, multiplica. Y es que la regla de las 10.000 horas ha de entenderse como una fórmula en la que se cuantifica en muchísimas horas la experiencia y conocimientos que puedas adquirir. Pero depende de la aptitud con p y de la aptitud con c que puedan variar esa cantidad de horas. Así que la fórmula de v es igual a c más h por a más el momento circunstancial histórico hacen que finalmente esta regla sea magistral. Se abre otra posibilidad a la regla y es el principio de la práctica deliberada. Posiblemente si me dedicara a ampliar 10 años de mi vida a ser el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, muy probablemente no llegaría a confirmarse esta regla, porque esto no solo consiste en ir a la cancha, Tirar unos tiros a la canasta durante horas sin prestar atención a la mejora o a la corrección de los errores. Lo siento, pero aquí es donde esta regla comienza a presentar algunos pequeños agujeros. No basta. Tienes que estar implicado cognitivamente en la tarea en la que estás desarrollando. Según palabras de David Epstein, redactor de la revista Sport Illustrate y especialista en temas de ciencia, deporte, juegos olímpicos y medicina, y autor de libros tan conocidos como Range, que es Amplitud en español, o El Gen Deportivo, asegura que hasta el momento nadie ha hecho un estudio semejante. Todos los datos que respaldan la regla de las 10.000 horas han sido los que los científicos denominan transversales y retrospectivos. O lo que es lo mismo, los investigadores estudian a sujetos que ya han alcanzado cierto nivel de capacitación y les piden que reconstruyan su historial de horas de práctica. En el caso del estudio original de las 10.000 horas, los sujetos fueron músicos que ya habían sido admitidos en un conservatorio de prestigio internacional, así que la mayoría de la humanidad hacía mucho tiempo que había sido descartada. Un estudio que se limita a solo unos actores previamente privados es irremediablemente tendencioso y contrario al descubrimiento de las pruebas del talento innato. Un ejemplo claro soy yo mismo. Tengo más de 10.000 horas de experiencia en mi actividad profesional y sí, tengo mucha aptitud con P, conocimiento y habilidades, pero no me considero que haya alcanzado la maestría y mucho menos el éxito. Así es que más que probable que esta regla debamos cogerla con pinzas y funcionará en determinados casos y en otros no. De momento, en el mío no funciona. Por otro lado, un estudio longitudinal es un experimento de mucha calidad que hace un seguimiento de los sujetos a medida que estos acumulan esas horas para observar el progreso de sus aptitudes. Es fácil entender por qué una investigación longitudinal de la regla de las 10.000 horas es muy pero que muy difícil de realizar. Imagínate reclutar a un grupo para realizar el estudio de la regla y pasar 10 años seguidos viendo la evolución de los sujetos. Es prácticamente inviable. De todo esto sacamos en conclusión que la regla de las 10.000 horas es cierta, pero no puede ser en todos los casos. El famoso y prestigioso estudio de la regla de las 10.000 horas de los violinistas que realizó el psicólogo Erickson Solo informa del número medio de horas de práctica. No dice nada de la fluctuación en las horas necesarias para la consecución de la pericia. Así que es imposible saber si algún individuo del estudio realmente se convirtió en violinista de élite a las 10.000 horas o si solo era una media de las dispares diferencias individuales. También hay que decir que muchos maestros o sujetos que han llegado a la élite han necesitado muchas menos horas para la maestría en su disciplina. Unos que tan solo hayan necesitado 3.000, otros 7.000 y otros incluso 12.000 horas. Es por ello lo que te decía antes. Es una forma de confirmar esta regla muy difícil, ya que es complicado hacer un seguimiento durante tantas horas a un grupo de sujetos. Aunque como hablábamos antes, eh, la excepción rompe la regla. Y hay un colectivo que sí es posible de una manera sencilla de comprobar sus aptitudes acompañadas del tiempo. Y son los jugadores de ajedrez. Los jugadores de ajedrez son calificados por una puntuación llamada Elo, que da su nombre a Arpan Elo, un físico que ideó este sistema de clasificación. Un jugador medio adquiere aproximadamente unos 1200 puntos Elo. Un maestro que puede vivir del ajedrez entre 2200 y 2400 puntos. Un maestro internacional entre los 2.400 y 2.500 eh, puntos y un gran maestro tiene más de 2.500 puntos. Así que ganas más puntos a la vez que mejoras y adquieres más destreza en el juego del ajedrez. Es una manera de comprobar longitudinalmente si la fórmula de las 10.000 horas es real, ya que para conseguir 2.400 o 2.500 puntos ronda un tiempo medio de... Unas 11.000 horas más o menos. Con los jugadores de ajedrez llegamos al final del capítulo de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Interesante? Déjamelo por favor saber con un comentario. Te estaré muy agradecido. Y como siempre me despido de ti pidiéndote el favor personal de que si te ha gustado puedas compartirlo con quien creas que pueda interesarle mi contenido. Así me harás crecer y poder llegar a más gente curiosa como tú. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces, como siempre me despido, que no se te olvide, ser feliz.